0: Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce morning mood de la rentrée du 4 septembre, il est 6h18 très précisément, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, vous avez vu, vous avez, enfin vous entendez surtout parce que voir c'est un peu compliqué, vous entendez que c'est un son de qualité, ça y est, je reprends les morning moods de mon bureau, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, bonne rentrée d'ailleurs à toutes et à tous. J'espère que vous avez bien profité de vos vacances, que vous êtes bien reposé, que vous avez bien réfléchi, que vous êtes en forme pour, dire, affronter la rentrée. Ce n'est pas vraiment un affrontement, en fait, ça dépend, c'est toujours, d'un point de vue psycho, comment est-ce qu'on le prend, quelles sont les tâches qu'on va accomplir, quels sont les défis qu'on veut relever, quels sont les objectifs qu'on s'est fixés. Je n'ai pas lâché pendant cet été, je ne vous ai pas lâché, J'ai pas lâché les marchés non plus. Euh, donc très peu finalement de prise de recul. C'est pour ça aussi que de temps en temps je vous poserai des questions euh, comme je l'ai fait ces derniers jours et j'en parlerai à la fin de ce morning mood, notamment euh, de ce que je vous disais, euh, l'ajustement ou pas euh, du morning mood en fonction du côté psycho, côté technique, etc. Donc j'en parlerai ça à la fin. Euh, J'ai vu également qu'il y en avait quand même pas mal, et moi je suis plutôt d'accord avec ça, de structurer euh, les morning mood. Euh, bref je vous souhaite une très belle rentrée, je vous souhaite une très belle année 2023-2024 pour les enfants qui nous écoutent peut-être sur le chemin de l'école. Euh, ce que j'essaye aussi d'expliquer à ma fille, c'est que en fait le but du jeu, c'est tout simplement d'apprendre, de comprendre euh, et euh, de s'inspirer finalement de ce qu'on qu apprend, de notre entourage, de ce qui nous entoure, des gens qui finalement ont aussi des connaissances. Euh, on a toujours à apprendre, si on n'apprend plus, c'est qu'on est mort. Donc euh, voilà, on n'y va pas, c'est pas un fardeau, c'est pas un. Euh... En fait, ça dépend bien évidemment de la manière dont on nous diffuse finalement un peu ces connaissances. Et c'est aussi la manière en fait dont on veut les recevoir. Là, il y en a certains qui se disent Ouais, c'est une corvée, donc j'aime pas si, donc forcément je vais pas aimer. D'autres se disent Bah en fait, qu qu'est-ce qu que ça t'apporte Pourquoi tu travailles ça ça travaille l'esprit. Euh, C'est pas forcément que ce sera forcément utile pour la suite. Il y en a beaucoup qui disent Ah ouais, mais on fait euh, je dis n'importe quoi des maths, mais ça ne me servira plus rien plus tard parce que je veux être, je sais pas, peintre, j'en sais rien, enfin je n'importe quoi, ou euh, menuisier. Euh, mais en fait, ça nous servira juste pour déjà le, le travail de l'esprit. Bref. Je vais je vous souhaite encore une fois une très belle rentrée. Merci à toutes celles et ceux qui sont restés avec moi ici euh, tous les matins. Euh, franchement, euh, j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, et très souvent, c'est quasiment tous les jours, le podcast est rentré dans le top 200 euh, des, euh, des podcasts en France. Euh, alors, c'est pas le top 100, c'est pas le top 50, c'est pas le top 10. On le sera probablement jamais parce que, bien évidemment, sur les marchés, euh, c'est un marché de niche, justement, euh, comparé justement à ce que font tous les autres. Mais, euh, mais voilà, peu importe en fait, finalement, euh, combien on est, tant qu'on arrive à Se tirer vers le haut les uns les autres. Il voilà. n'y a pas besoin d'être entouré par 2000 personnes. Euh, vaut mieux être entouré par 2-3 personnes finalement qui nous motivent, qui nous tirent vers le haut plutôt que d'être entouré par, par 2000 personnes finalement euh, au travers lesquelles finalement on joue un rôle. Et ça, c'est vraiment quelque chose en fait que, que, que je ne veux pas et que j'ai appris en fait avec le temps. Et au début, euh, je vous le disais en fait dans les derniers Morning Mood, c'était plus. Genre j'étais plus en mode bon bah tais-toi parce que les autres ont raison donc. Euh, s'effacer un petit peu, finalement c'est ce qui fait qu'on est introverti ou, euh, ou timide. Euh, plus timide peut-être que introverti. Introverti, c'est un peu plus euh, comment dire, c'est un peu plus intensif. Bref. Allez, euh, on avait dit structuré. <rire> on va commencer bien la rentrée. Donc on va pro commencer par la première partie macro, la première, la deuxième partie technique, la partie psycho, et un message de fin. Concernant donc la partie macro, cette sem la semaine dernière, donc euh, vous vous souvenez, alors j'ai pas fait de débrief hebdo, j'en ferai euh, peut-être probablement euh, dimanche prochain. Donc concernant euh, la partie macro euh, qui est euh, qui est dernière nous, on n'a pas, eu, euh, pas eu finalement énormément en fait, d'éléments changeants. Euh, vous vous souvenez, on attendait l'indice PCE c'est-à-dire l'inflation le, le, mieux pondérée que les CPI aux états unis c'est ressorti conforme aux attentes, plus 0,2%. On a eu le NFP qui est ressorti meilleur que prévu en termes de création d'emploi, mais moins bon que prévu en termes de chômage, puisqu'on est passé de 3,5% à 3,8%, et ça, ce n'était pas prévu du tout aux états unis On a eu également, euh, tac 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 qu'est-ce qu'on avait eu L'ADP, donc ça, c'est les créations d'emplois selon l'enquête ADP qui était ressortie, moins bonne que prévu. Oui, on a eu le PIB aux états unis c'était donc la deuxième estimation du PIB aux états unis Et cette deuxième estimation était attendue à 2,4%. On est ressorti à 2,1%. Donc les chiffres macros ne sont pas bons. Création d'emplois, meilleur que prévu. Et encore, c'est 1 sur 2. Hein. NFP, oui. ADP, non. Euh, PIB, pas bon. Euh, chômage, pas bon. Et en plus de ça, on a eu l'évolution le... des salaires. C'est ce qui nous importait le plus dans la composante NFP et l'évolution des salaires était moins forte que prévu. 0,2% contre 0,3% attendu. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire qu'il y a peut-être une inflation moins forte, il y a peut-être une économie qui est en train d'être entachée par cette remontée des taux. Euh, alors, c'est pas peut-être, et entachée par cette remontée des taux, ça y est, ça commence. Et en plus de ça, euh, bah, on a une inflation finalement qui est peut-être un petit peu... Enfin, en tout cas, il n'y a pas de mauvaise surprise au niveau de l'inflation. Donc, le marché, qu'est-ce qu'il se dit Qu'est-ce qu'il s'est dit, à votre avis bah, Il s'est dit, ah, la Fed va moins resserrer les boulots. Donc, du coup, bah, on a eu des marchés qui ont été euh, attentifs par rapport à ça. On a eu une petite baisse du dollar américain. On a une hausse du gold. Donc, vous avez vu que le gold, on avait parlé il y a deux semaines, vous avez posé la question il y a deux, trois semaines en disant « Ouais, mais le gold, on fait quoi On fait quoi ?» Je vous dis « Moi, je garde, je garde, je garde, je garde. » On est à 1900, même 1890. bah On est à 1950 quasiment. Donc, euh, vous voyez que prenez bien en compte les tendances de fond. Prenez bien en compte finalement les lames de fond. C'est ça vraiment le plus important. Je reviens sur la partie macro. Donc, globalement, on a une détente du euh, petite détente du dollar américain petite détente du taux à 10 ans aux états unis qui est revenu, en fait, qui a échoué à passer les plus hauts de la fin de l'année dernière, du mois d'octobre, on est à 4,35%, Bon, on a fait 4,35% et on est retombé à 4,08%. Donc ça montre que le marché, en fait, c'est peut-être un petit peu détendu par rapport à cette volonté de la Fed anticipe, c'est pas détendu par rapport à une volonté de la Fed, anticipe une, une, une Fed moins restrictive sur ses taux directeurs. Donc du coup, bah, ça empêche peut-être aussi les, les, les indices américains finalement de corriger plus. Vous l'avez vu la semaine dernière peut-être, sinon je vous le dis. Semaine dernière, on a eu donc, le Dow Jones qui a fini à plus 1,4%. On a eu le SP500 qui a fini à plus 2,5% sur la semaine. Hein. Et le Nasdaq plus 3,70% sur la semaine. A l'inverse, on a eu des marchés européens qui ont eu beaucoup, beaucoup de mal. Pourquoi bah Parce qu'en fait, ces chiffres, finalement, tous ces chiffres-là, ça correspond, ça, 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 ça comment dire, c'est pour les marchés américains, c'est pour l'économie américaine, pardon, c'est pas pour l'Europe. Et l'Europe, en fait, pour le moment, on est toujours dans un range, en fait, depuis le mois d'avril. Depuis avril, on est déjà en septembre, depuis avril, le CAC, il est entre 7100, 7005. Depuis avril, le DAX, il est entre 15005 et quatre. On est pile poil là ce matin on a combien on a quinze mille donc vous voyez qu'on est encore pile poil au milieu depuis maintenant quasiment six mois euh, quasiment 1 2 3 4 5 ouais depuis cinq mois quasiment six mois la moitié de l'année on est dans un dans un vieux range quasiment de, de, de 1000 points sur le dax ce qui est quand même rien puisque 1000 points sur le dax ça correspond à 5% c'est que dalle euh, donc euh, donc voilà on a des et sur le cac entre 7100 et et 7004, ça fait ouais, 4-5%. Ça fait, si vous imaginez, ça fait 6 mois qu'on est dans, dans 4-5% de range. Donc, euh, voilà, ça c'est assez, assez logique parce qu'en fait, en Europe, bah, on est loin d'avoir de, de, une inflation qui baisse, on est loin d'avoir une économie qui repart. Bah, aux États-Unis, c'est l'inverse. Bad news is good news. On a une économie moins. Alors, dans un premier temps, hein, bad news is good news. Après, on verra pour la suite. Parce que si on a une économie qui baisse, parce que c'est le cas, et en plus de ça qu'on a une inflation qui repart quand même qui continue à monter là par contre c'est le la stagflation là par contre c'est le double effet qui se coule hein. là par contre double effet ciseaux plutôt double effet ciseaux euh, économie qui se fait démonter et une inflation euh, qui euh, qui remonte c'est la stagflation stagflation ça veut dire quoi une inflation qui est forte avec une économie qui stagne voire qui baisse euh, là c'est punition donc euh, pour le moment, le marché est en train de se dire, ça va alléger la Fed, voilà ce qu'il est en train de se dire. Mais euh, on va peut-être pas s'enflammer non plus. Voilà. En tout cas, moi c'est ce que je pense, c'est que le marché va pas s'enflammer non plus, d'accord En mode direction ATH, c'est surtout à bien se passer. Non, ça peut, bah, ça peut dérailler. Donc attention quand même à ne pas partir en mode ATH. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pas de casquette verte, de casquette verte. Ça sera un peu ma conclusion d'un point de vue macro. Casquette rouge confirmée, enfin que je confirme. Au, au, en Europe, sur rebond, voilà, tout simplement, hein, vous avez des zones de résistance. Je vous en donne deux si vous voulez hein, 16 000 sur le DAX. Entre 16 000, 16 002, 16 005, c'est la grosse zone de résistance sur le DAX. Je vous donne sur le CAC. 7 000, 4, 7 c'est la grosse zone de résistance sur, sur le CAC que je travaille depuis euh, le mois de mai. Quoi. Voilà, tout simplement, c'est les mêmes. Aux États-Unis, c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que, bah, ils tiennent bien pour le moment. Ils ont une bonne acceptation finalement de ces mauvais chiffres. Bad News is Good News. Ok voilà pour la partie macro concernant euh, l'aspect technique donc on a parlé un petit peu justement de ces zones de résistance du coup euh, sur le cac sur le dax on continue à travailler à la vente à quel moment est ce que le cac et le dax vont baisser plus alors ça c'est peut-être aussi un petit peu la grande question c'est qu'il faudrait qu'on passe sous 15 6 sur le dax on est passé sous 15 ,006 il y a, il y a deux semaines bah, finalement on a tenu on est reparsé à 16000 euh, le CAC c'était euh, c'est 16111 vous vous souvenez cette c'était mon gros objectif depuis le CAC n'a fait que monter c'était le point haut c'était le point bas pardon c'était le point bas derrière le CAC il a pris 4 bah, je continue à travailler, je pense pas que le marché s'effondre. Pour le moment le marché peut pas s'effondrer parce que on a de toute façon des banques centrales qui sont attentives aux mauvais chiffres qui détendront l'atmosphère si parce qu'en fait aujourd'hui la Fed elle a la marge de manœuvre pour ralentir sa progression de hausse des taux elle est la marge de manœuvre, peut-être même pour les baisser. Contrairement en zone euro, qui est un peu à la bourre, où si les chiffres sont pas bons, elle ne pourra pas faire grand-chose, parce qu'elle doit lutter contre l'inflation. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour ça qu'en fait, en Europe, on a beaucoup plus de mal qu'aux Etats-Unis. Donc en Europe, moi je vous ai toujours dit, je vise toujours autour des 7000 6009 sur le CAC, grosso modo. 6008 6009. pour moi, c'est plutôt une zone d'achat, mais pas là maintenant. Aux états unis est-ce que c'est une zone d'achat là importante Non, à moyen terme, non. Parce que oui, ça peut effectivement continuer à monter. On peut prendre 3-4%, mais on peut baisser aussi de 5-6% rapidement, 10% rapidement. Il suffit un petit grain de sable, une petite étincelle, pour que les gérants le, 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 le revoient finalement leur copie. Euh, de manière assez, assez radicale. Parce que pour le moment, ce n'est pas le cas en fait. Pour le moment, on fait juste des, des ajustements à la marge. Donc, euh, à quel moment est-ce que ça baissera plus fort Bah ben en Europe, je pense pas que ça baisse si fort que ça pour le moment. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt en vue. Et d'ailleurs aujourd'hui, je vais travailler le carnet de bord, même si c'est la rentrée. Euh, donc ça sera plutôt fin de matinée début d'après-midi. Je vais travailler tout au long de la journée justement le carnet de bord pour revoir mes zones d'intervention. Mais en fait aujourd'hui, mes zones d'intervention finalement n'ont absolument pas changé quoi. Euh, c'est 14 à l'achat moyen terme sur le sur le Dax, d'accord C'est euh, 6 008. 6009 sur le CAC. Euh, je peux regarder également d'autres indices, comme par exemple en Espagne, mais on est exactement en fait, dans la même situation. L'Espagne, ce n'est pas depuis 6 mois qu'on est dans un range. C'est depuis le mois de février. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, quasiment 7, ouais, 7, 7 c'est ça, 7, 7, 8 mois quasiment. Peut-être pas le mois de janvier, parce que le mois de janvier, ça a, été, ça a explosé. Mais ça fait 6, 7 mois, on est dans un range entre 9000 et 9005. On est à 9450 sur l'indice espagnol. L'indice suisse, c'est plus compliqué, c'est un petit peu plus baissier, mais vous prenez le stock 50, d'accord Donc, c'est l'indice européen, 50 plus grosses boîtes en Europe. Ben c'est pareil, on est entre 4002 et 4004 depuis le mois de mars. Euh, 4002, 4004, ce n'est pas un rente super large, hein, pareil, ça fait entre 4 et 5%, 4%. Donc, en Europe, on est vraiment en statu quo global. Aux états unis je pense qu'il y a des ajustements techniques, c'est un petit peu plus violent, il y a un petit plus de volatilité et de... De, de, de comment dire peut-être de complaisance mais euh, d'ailleurs même le Nikkei hein, le Nikkei il tient bien finalement euh, le HSI l'indice chinois bah tient aussi tant bien que mal hein, on est passé un petit peu en dessous au mois d'août mais finalement on réintègre tout donc c'est pas si rouge que ça quoi c'est pas si rouge que ça et en même temps on n'a pas envie de payer donc en fait il n'y a pas d'initiative globalement et ça se comprend vous et moi aujourd'hui je pense pas qu'on soit en capacité à se dire je mets tout sur rouge, je mets tout sur vert. Vous voyez ce que je veux dire Donc, imaginez-vous les gérants, est-ce qu'ils ont cette capacité-là aujourd'hui Non. Ils ne veulent pas sortir du marché parce que si jamais ça continue à monter, ils vont sous-performer leur indice de référence. C'est un peu leur, leur job. Hein. C'est de faire mieux qu'un qu indice de référence. Okay. Donc, s'ils sortent tout et que ça continue à monter, si on a la merde. Euh, donc, ils préfèrent rester investis, perdre un peu si jamais ça baisse un peu, que que de tout sortir en anticipant que le marché va baisser, vous voyez ce que je veux dire Donc c'est pour ça que ça tient finalement, et ça tiendra tant qu'il n'y aura pas vraiment de, 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 de grosses catastrophes d'un point de vue macro. Voilà, donc j'ai toujours cette casquette bleue, plutôt bleue finalement aux états unis en mode j'ai pas envie d'acheter mais je suis pas en mode vente massive parce que je vois très bien que pour le moment ça tient, et par contre en Europe... Euh, je vois pas pourquoi je paierai, je ne vois pas pourquoi je vendrai euh, les supports. Donc je vends sur rebond parce que c'est une stratégie qui marche depuis le mois de mars, depuis le mois d'avril. Vous avez des zones de résistance, vous les connaissez, je vous en ai parlé, hein, 7400, euh, allez 16002, 16004 sur le, sur le CAC. Vous prenez le stock, pour ceux, ceux que ça intéresse, c'est 4004. Voilà, c'est à peu près autour de cette zone-là, à partir de 4370, 4400, 4450, bah, je vends. On est à 4003 aujourd'hui, etc., etc. Sur les indices américains... Je suis toujours un peu vendeur light sur, sur l'indice Dow Jones, par exemple, depuis la semaine dernière, vous connaissez cette petite position galère que j'ai gardée, euh, mais que ça m'empêche pas derrière de travailler en intraday à l'achat euh, les indices les plus forts, comme par exemple le Nasdaq, quoi. vous voyez ce que je veux dire Nasdaq très fort, que ça ne m'empêche pas de le travailler à l'achat. Donc je vais être, techniquement, pour euh, synthétiser, je vais rester vraiment, vraiment ouvert à tout. Je vais être « aware », comme dirait notre ami Jean-Claude, euh, vraiment aware sur les mais c'est vrai sur les stratégies intraday j'ai pas de j'ai pas envie en fait d'avoir un biais euh, fort en swing j'ai peut-être un biais un peu plus fort en Europe vendre sur rebond euh, j'ai un biais assez marqué aussi de casquette bleue donc très neutre vraiment aux états unis donc du coup ça veut dire quoi casquette bleue il y en a beaucoup qui me posent la question ça veut dire quoi casquette bleue ça veut dire que je peux être autant acheteur que vendeur en fait je m'en fous un peu je m'en fous un peu en intraday, je suis vraiment... Euh, je peux acheter le Nasdaq, vendre le dos hein, en même temps, hein, en intraday. Hein, je m'en fous, hein, vraiment. Sur une vision un peu plus moyen-long terme, je serais vraiment acheteur, Bon, ça vous le savez, hein, c'est pas nouveau, mais vraiment acheteur sur, sur des gros replis. Quoi. Parce que là, aujourd'hui, moi ça m'intéresse pas de payer les ATH. L'économie, la situation, l'inflation... Euh, là aussi, aussi du, du pétrole qui va commencer quand même aussi peut-être un petit peu à un moment donné à douiller parce que je vous rappelle que le pétrole on est à 72 dollars hein, on a 88 le Brent euh, on est à 72 au début du mois de juillet on vient de prendre 22% donc si le pétrole on se retrouve avec des prix à la pompe à un moment donné qui sont plus à plus de à, pas à 2 euros le litre bah 2,20 euros 2,30 euros, 2,50 euros là fin, je vous rappelle que c'est un peu aussi pour ça, il n'y a pas que ça, mais c'est en gros ce qui a fait péter, euh, enfin ce qui a fait péter, ce qui a entraîné notamment les, les, euh, les, les manifs des, des gilets jaunes. Hein. Et effectivement, des pétroles en un moment donné, quand vous faites du plein à 100 balles, euh, bah c'est plus la même histoire pour aller au bureau, pour se déplacer, etc. etc. Bon bref, peu importe. Après, il y a des solutions alternatives, pas alternatives, je ne suis pas en train de parler de ça parce que sinon, on ne va pas en finir. Mais ce que je veux dire par là c'est que quand vous avez du pétrole qui monte, quand vous avez de l'inflation, etc., etc. À, un moment donné, à un moment donné, vous allez me dire, ouais, vous êtes probablement allé en vacances, vous avez probablement vu du monde autour de vous en vacances, vous n'avez pas vu moins de monde, je ne sais pas si vous êtes allé dans le sud, dans le nord, au milieu, à droite, à gauche, peu importe où vous êtes allé, à l'étranger, pas l'étranger. Je n'ai pas, pas fait des vacances de, de ouf, moi je ne suis pas parti euh, voilà, très loin, vous avez vu, j'ai continué à bosser, à bosser, à bosser, euh, J'ai pris un peu de temps tout pour moi, vous inquiétez pas, mais euh, combien même vous inquiétez, on <rire> vous en a rien à faire. Mais euh, moi, je n'ai pas vu moins de monde aller au resto, moins prendre la voiture, etc. etc. en mode, euh, je suis stressé à mort. Vous voyez, en mode sinistré, quoi. Pas du tout. Mais à un moment donné, bah, il faut faire des choix. Et c'est pour ça que le PCE, finalement, le chiffre du PCE est très important, mieux que le CPI, parce qu'en fait, le PCE, il va mesurer l'inflation en fonction des orientations de consommation. Et comme je vous le dis, quand vous avez le prix de la banane qui augmente ou qui baisse, au contraire, le prix de la banane qui baisse et que vous avez le prix de l'orange qui monte, bah, comme fruit, vous allez plus prendre peut-être à un moment donné, plus tenter de vous dire votre habitude de consommation, vous avez l'habitude tous les matins de prendre un jus d'orange, bah, vous dire, attends, je vais peut-être prendre une banane à la place, quoi, parce que bah ça douille. Donc du coup, l'inflation, en fait, vous la sentez pas parce que vos habitudes de consommation sont en train de changer moi j'ai pas vu, en tout cas cet été je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai pas vu des habitudes de consommation changer en disant tiens on va faire moins de ci, moins de ça, moins de ça, alors à la télé généralement le peu que j'allume que je regarde les infos, généralement on dit ah oui ça a augmenté, c'est cher, c'est cher c'est cher, moi je vois pas voilà euh, bah. donc, mais à un moment donné euh, à un moment donné peut-être que euh, ça va venir, hein. Euh, voilà, hein, les, 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 les salaires euh, prennent pas autant que, que l'inflation. Hein. Enfin, je sais pas si votre salaire a augmenté de, de 10% cette année, mais euh, a priori, c'est pas le cas pour tout le monde en tout cas. Donc, voilà. Donc, globalement, achat sur repli peut être important. Concernant la partie psycho, bon, je ne vais, euh, vais pas faire de pa partie psycho, parce que j'en ai parlé un petit peu au début, mais juste un point, je, rappelle, je vous rappelle juste un point, parce que c'est peut-être le premier morning book que vous allez écouter depuis euh, cet été et vous n'avez pas vu, euh, écouter tous les autres, et vous n'allez pas vous taper tous les autres, et vous avez bon, probablement raison, même si je vous invite plutôt à écouter ceux de fin de semaine dernière, les deux, trois de la semaine dernière, parce que je vous pose une question, notamment en sondage, qui est maintenant fermée, euh, mais voilà, c'était plus une réflexion de manière générale. Euh, bon, en tout cas, c'est la réflexion que je me fais en cette rentrée, c'est euh, focus sur tes objectifs, sur ce que tu veux être, et tous les matins, tous les matins, focus, un petit peu, fait un petit peu plus, 1% de plus tous les jours pour euh, quelque chose qui te permet d'avancer vers tes objectifs. 1% de plus tous les jours, tous les matins, tous les soirs, quand vous voulez, vous êtes plutôt du matin, plutôt du soir, le matin, on est plus enclin à faire justement ce qu'on a envie de faire. Commencez pas, euh, faut pas commencer le matin à regarder ses mails, à checker ses mails, à dire tiens, j'ai ça, tiens j'ai ça, j'ai là. To do list de toutes les merdes qu'on a à gérer sur la journée, sur la semaine, une fois qu'on a fait la to-do list, on passe à autre chose. Mais on passe à quelque chose qui nous fait kiffer et vers lesquels, finalement, on a envie de kiffer. On a envie d'aller parce que ça nous fait kiffer. cest à dire quoi C'est notre passion, c'est notre... Je sais pas, il y en a qui, qui veulent écrire un livre, il y en a qui veulent faire des vidéos, il y en a qui veulent oui, créer leur boîte, etc. Bah, tous les jours, faut en faire un petit peu. Tous les jours, il et, et faut commencer par ça. quoi. Le reste, à attendre. La merde... Elle va les gérer, vous inquiétez pas, la merde, elle... Alors sauf urgence absolue, hein, bien évidemment. Mais les merdes, finalement, après il faut, faut les gérer quand même, hein. c'est-à-dire qu'il ne faut pas accumuler non plus les merdes tout au long de l'année, et ne rien faire, et procrastiner. Mais il y a une différence entre procrastiner et passer une heure et demie par jour à regarder les réseaux sociaux débiles de TikTok et compagnie, et je ne dis pas qu'il y a que des trucs débiles, d'accord, euh, je dis juste, ne soyons pas matraqués par de l'information dont on n'a pas envie si on veut se faire plaisir et, et comment dire euh, parce que ça nous détend de regarder effectivement, alors je parle de TikTok parce que euh, voilà, c'est le premier réseau social qui me vient mais euh, ça peut être autre chose, peu importe, Instagram peu importe mais passons 15 minutes quoi on se force, on se met 15 minutes et je sais qu'il y en a qui m'ont, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message ce week-end et j'en viens justement au message que j'ai reçu qui m'a dit effectivement, je me suis installé une application que j'ai payée j'ai payé une application pour me dire aujourd'hui ou tous les jours, j'ai le droit à 15 minutes maximum de TikTok. J'ai le droit à 15 minutes, alors je dis 15 minutes hein. déjà pour une demi-heure pour certains c'est énorme, pour d'autres 5 minutes déjà c'est beaucoup aussi, enfin ça dépend voilà. je mets 15 minutes comme ça aléatoirement par défaut, parce que je trouve que au-delà, ça devient un peu abusé. Mais bon, bref, ce n'est que mon avis. Et en fait, au bout de 15 minutes de réseau social aujourd'hui, ça te bloque l'appli. Terminé, tu ne peux plus l'ouvrir. C'est beau, hein C'est dur hein, de faire ça, de se dire, je vais payer pour... Vous allez me dire, attends, mais je suis sûr que 80% d'entre vous, vous êtes en train de vous dire, putain, mais le mec, il est complètement con, il paye pour ne pas aller, ne pas aller sur les réseaux sociaux. Faites-vous le raisonnement inverse Combien ça vaut une heure de votre temps tous les jours pendant toute l'année 7 heures, ça fait quoi 7 heures par semaine, d'accord euh, 20 heures par mois, une journée par mois, ça, coûte, ça, ça vaut combien à votre avis Une journée de votre temps 20, pendant 24 heures par mois, d'accord Pendant 24 heures euh, une fois tous les mois, d'accord Donc une journée par mois. Toute cette journée-là est consacrée que à vous, que pour vous. De tout ce que vous avez envie, il n'y a plus rien qui existe autour. Il n'y a plus rien qui existe. Imaginez-vous, vous êtes en train de vous dire, putain, c'est un, un kiff absolu, ça vaut tout. Euh, ça vaut, ben, vaut peut-être 1 dollar par mois, un euro par mois. Ça coûte en tout cas un euro par mois, 1 dollar par mois pour avoir cette journée-là. Moi, je fais ce raisonnement dans ce sens-là. Il y en a beaucoup qui font le raisonnement en disant... Ouais mais je vais pas payer ça, c'est cher. Mais le gain que vous avez derrière, à votre avis, combien ça vaut Combien ça vaut Une journée de votre temps tous les mois. Que pour vous. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Vous vous rendez compte Pendant une journée, tu écris un livre. Pendant une journée, tu regardes les étoiles. Pendant une journée, tu fais, je sais pas, tu vas courir, tu fais le tour, tu, 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 tu voyages pendant 24 heures. Tu fais du sport. Tu... « Qu'est-ce que vous avez envie de faire une journée par mois ?» Bah Ça les vaut. Franchement, ça les vaut. Donc, effectivement, vu comme ça, vous allez me dire « Ah ouais, peut-être, effectivement, t'as raison. Peut-être que ça vaut euh, 2 euros, 5 euros. » Peut-être. Posez-vous plutôt la question dans ce sens-là. Euh, C'était la partie psycho. Et enfin... Pour terminer, messieurs, dames, je voulais vous remercier. Alors, je vais faire une liste de toutes celles et ceux qui m'ont envoyé des messages. Alors, pas tout le monde. Vous inquiétez pas, je vais, répondre à, je vais répondre à tout le monde. Je me suis fixé aussi comme objectif par semaine. Une heure, deux heures de mon temps par semaine. Euh, répondre à vos messages privés parce que je pense que c'est une grosse lacune que j'ai. C'est que je ne prends pas assez de temps. À part vous dire merci, je ne prends pas assez le temps justement d'échanger. Et c'est une grosse lacune que j'ai. Donc, ça, je vais la corriger tout de suite. Et donc... J'ai mis ça comme en place comme action, effectivement, une, deux heures par semaine. Je vais répondre à vos messages privés que vous m'envoyez ici et là. Euh, je voulais vous remercier à tous celles et ceux qui ont, sur Spotify, parce que sur podcast, sur Apple Podcast, vous ne pouvez pas. Déjà, celles et ceux qui ont laissé 1700 étoiles, on commence ce, ce, cette rentrée 2023 avec 1700 étoiles, donc 1700 votes, 1700 personnes différentes qui ont voté sur Spotify pour ce podcast que ce soit une étoile, que ce soit cinq étoiles. Et en majorité, vous êtes quatre. en moyenne, vous, êtes quatre, vous mettez 4,9 sur 5 comme notation à ce podcast. Et je vous en remercie infiniment. Donc, c'est grâce à vous que je continue ces, ces podcasts. Et donc, c'est peut-être grâce à vous que je vais pouvoir transmettre d'autres éléments qui vont permettre à des personnes qui vont écouter bah, peut-être de changer, je ne veux pas dire de changer leur vie, mais <rire> vu les messages, certains messages que j'ai reçus en disant « J'ai ma vie qui est en train d'être changée. » Pour moi, ça me, ça me rend ouf. C'est incroyable, finalement, ce qu'on est capable de faire quoi, ensemble. Euh, donc, merci à vous. Et merci, il y a 200 personnes qui ont mis des étoiles, qui ont voté sur Apple Podcast. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je voulais remercier à ceux qui ont mis en commentaire, du coup, sous le podcast de la fin de la semaine dernière, où je pose la question, qu'est-ce qu'on fait du Morning mood Qu'est-ce qu'on fait Moins de psycho, plus de psycho, plus de technique, moins de technique euh, plus le bordel, moins le bordel. Euh, bref, est-ce que je change des choses Parce que voilà, il y a certaines personnes qui me disent qu'il faudrait que tu fasses moins de psycho, d'autres plus de psycho, etc. Donc, vous avez voté. De toute façon, c'est disponible. Hein. Vous regardez fin de semaine dernière. Je ne sais plus si c'était celui, celui de mercredi ou de jeudi. Je ne sais plus. Euh, vous regarderez les résultats. Je voulais remercier donc individuellement. Je vais le faire là maintenant. Ceux qui ont laissé un commentaire sous le podcast, vous êtes exactement 26. Alors, vous allez me dire que ce n'est pas beaucoup. Mais pour moi, c'est beaucoup peu importe où vous soyez 200 ou 26 par rapport à je ne sais plus combien, je crois qu'il y a plus de 10 000 abonnés sur Spotify il n'y a plus pareil sur Apple Podcast etc, bon, peu importe merci à vous, donc merci à Richard, j'ai tout lu hein. euh, individuellement Richard, Mala Ralea, Tosca 73-79, Gilles B Contrariant, Deadpool Joseph Griot Sylvint, Kpagbo Fainor, Rémi, Aixel d'A26, Mr Wallace, après y a, là il y a un pseudo, euh, c'est même pas un pseudo, donc il y a quelqu'un juste qui m'a laissé un message, il se reconnaîtra, mais euh, continue comme ça, ce que tu fais c'est super, tu permets d'apprendre et d'avoir un champ visuel plus large sur les marchés, Marché, merci, bah merci à toi. Mr Bius, Franck, Adrien A, Kev, Kracheté, Alex Fou, Bishop, Clem, Alexandre, il y a quelqu'un aussi qui a juste un numéro qui me dit ⁇ Continue la psycho -xav, on te suit pour ta personnalité et non juste pour la partie technique. Ceux qui râlent, qu'ils aillent voir ailleurs si l'herbe est plus verte, bonne journée à toi. Euh, ⁇ Lef, Vincent Ag Abgral, pardon. Vincent Abgral, Charles et One I B. Merci à vous en tout cas, messieurs, dames. Euh, effectivement... Et vous avez raison concernant les... Euh, alors, je ne vais pas dire forcément les haters, mais euh, effectivement, <rire> s'il y a des gens qui restent là et qui commentent en fait de manière négative, vous n'êtes pas en, en fait... Ce pas des haters en fait. c'est des gens qui restent fans. Parce que sinon, ils ne resteraient pas là. Quoi. Ils feraient autre chose. Donc, merci à vous. Même ceux qui ne m'aiment pas et qui continuent à m'écouter, et eh ben, merci à vous. Et peut-être que ça changera. Peut-être que ça ne changera jamais. Mais peu importe. Au moins, je vous apporte peut-être quelque chose. Et inversement, peut-être que vous m'apportez également quelque chose euh, en étant négatif. Et finalement, bon, en fait, ça me va bien. Et c'est cool et c'est tout à fait normal parce que quand on fait, on se fait toujours critiquer. Bon, pour cette rentrée, ça fait 30 minutes. Je suis content peut-être de repasser du temps avec vous. Euh, peut-être qu'il y a d'autres pers personnes qui nous ont rejoints pendant cet été. Peut-être d'autres personnes qui sont parties et qui ne reviendront plus. Mais c'est pas grave et qui, euh, qui vainquent à leurs occupations et qui avancent quand même vers leurs objectifs. Je vous souhaite une très belle rentrée encore une fois. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à très vite. Ciao.